0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa.
3: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết số 30/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn.
3: Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 01 tháng 1 năm 2023 sau khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường mới.
1: Lần đầu tiên Hà Nội chào đón năm mới bằng màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên cao.
3: Hà Nội xây dựng kế hoạch gieo trồng 150.000 hecta lúa trong năm 2023.
1: Hơn 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày đầu nghỉ lễ.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế, nơi nào đó năm mới 2023 sớm nhất và muộn nhất trên thế giới?
1: Croatia chính thức trở thành thành viên khu vực đồng tiền chung Eurozone và khu vực đi lại tự do Schengen. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn đêm qua tại thủ đô Hà Nội có bốn địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật và màn đếm ngược chào năm mới 2023 đó là tại quảng trường Đông Kinh nghệ thuật, quảng trường Cách mạng tháng Tám, công viên Hồ Thiên Nga thuộc khu đô thị Eco Park và đường đua F1 tại sân vận động Mỹ Đình. trong đó tại quảng trường Đông Kinh nghệ thuật lần đầu tiên có phần trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực của Hoàng Kiếm. đây cũng là một trong những công nghệ nổi trội nhất của lĩnh vực nghệ thuật giải trí hiện nay và lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời thủ đô. Hơn một trăm thiết bị bay không người lái đã làm sáng rực cả một vùng trời với hình ảnh quả địa cầu biểu trưng cho cả thế giới chìm đắm trong khoảnh khắc giao thừa đầy tình liêng. xuất hiện trên bầu trời còn có hình ảnh quây văn khắc biểu tượng của thủ đô Hà Nội, hình ảnh pháo hoa và dòng chữ Happy New Year. Không khí sôi động của đêm đại nhạc hội đón ngược chào năm mới 2023 không chỉ thu hút đông đảo người dân thủ đô mà còn có nhiều người từ tỉnh thành khác. Dù di chuyển gần hay vượt hàng trăm cây số để đón năm mới tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mọi người đều mong muốn có thêm năng lượng và niềm hứng khởi để bước vào năm mới với những ước vọng tốt lạnh.
1: Thủ đô Hà Nội đón mừng năm mới trong thời tiết giá lạnh, nhưng rất đông người dân vẫn ra đường tham gia vào các hoạt động chào mừng năm mới được tổ chức tại nhiều điểm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
4: Thích <cười> kim đồng hồ chỉ đúng không giờ, kết thúc màn đếm ngược tại lễ hội cao đao 2023. Hàng nghìn người dân tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều hồ hởi tuấn khởi, cùng nhau nhảy múa chào đón năm mới 2023, cùng trao cho nhau và gửi gắm những lời chúc năm mới bình an, thật nhiều sức khỏe đến người thân của mình, bạn Nguyễn Phương Thảo ở quận Cầu Giấy chia sẻ.
1: Đây là năm đầu tiên mà em
4: đến Hồ hoàn Kiếm để
1: đón uh, năm mới. Uh, đầu tiên thì khi đến đây thì em cảm thấy
2: ở đây trang trí rất là đẹp đẽ và không khí thì rất là nhộn nhịp, rất đông người đến đây để cùng tham quan giống như em. Uh, Mỗi năm trôi qua thì cả bản thân em cảm thấy là yêu quý bố mẹ và người thân gia đình nhiều hơn Còn điều mong muốn á, điều mong muốn của em
4: trong năm mới đó chính là làm thế nào để đỗ được vào trường đại học em mong muốn Không khí chờ đợi thời khắc quan trọng để nói lời tạm biệt năm 2022 Bước sang năm 2023 được người dân thủ đô chào đón sôi động Không gian ngập tràn âm thanh ánh sáng rực rỡ như một bản hòa ca Đã tạo nên cảm hứng lạc quan, hướng khởi, đón chào năm mới cho những người có mặt tại đây Họ đã cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược đáng nhớ và ý nghĩa. Bạn Phan Tuấn ở quận 2 Bà Trưng cho
0: biết. Đây là một ngày rất đặc biệt, là ngày kết thúc của năm rồi. Và đứng trong không khí giữa mọi người ở đây thì em cảm thấy tuy là hơi nóng một chút, hơi đông một chút, hơi chậm một chút nhưng mà em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được hòa cùng cái không khí đó năm mới cùng với tất cả mọi người. Nam ơi cùng nói Happy New Year!
1: Happy New Year!
4: Thời khắc đầu năm mới dường như trôi chậm hơn so với thường lệ, nhiều người đã thức chọn đêm để tận hưởng thời gian đặc biệt này. Mỗi người có một cảm nhận riêng khi tới khắc chuyển giao sang năm mới qua đi, nhưng có điểm chung là ai cũng hy vọng về năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Chị Nguyễn Diệu Huyền ở quận Hà Đông bày tỏ: Năm mới thì mình cũng mong gia đình sức khỏe bình an này chúc cho mọi người trên địa bàn thủ đô đón một năm mới thật hạnh phúc, mong thành phố ngày càng phát triển. Năm mới thì tôi cũng như mọi người đều mong muốn một cuộc sống gia đình đầy đủ hơn, công việc thì thành công hơn và đất nước mình càng phát triển. Với mong ước năm mới nhiều may mắn cho gia đình và bản thân, chị Đào Thị Yến ở quận Nam Từ Liêm kỳ vọng một năm kinh tế thêm phát triển để bản thân và những người lao động có mức sống khấm khá hơn.
2: Năm 2022 thì kinh tế phục hồi hơn, phục hồi hơn so với 2 năm trước ảnh hưởng vì dịch. tôi mong năm 23 năm nay kinh tế thành phố Hà Nội sẽ được phục hồi phát triển mạnh mẽ hơn để người dân có cuộc sống khấm khá hơn. Qua sóng phát thanh Đài Hà Nội tôi cũng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người dân. chúc mọi người năm mới hạnh mạnh khỏe,
4: bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong những giờ phút đầu tiên của năm mới. Tốt đẹp, may mắn là những điều mà người dân đang trông đợi và đặt nhiều kỳ vọng. Với nhiều người, năm mới 2023 sẽ là một năm thành công khi nhiều dự định được thực hiện, kinh tế phát triển, đất nước sẽ có nhiều đổi thay tích cực và mạnh mẽ.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhân kỷ niệm 30 năm này thành lập, Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải tổ chức sự kiện Tế Chế Tác Tương Lai với màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam kết hợp với Triển lãm Chào Xuân 2023 tới tham dự buổi lễ có phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Chính thức hoạt động từ năm 1992, qua hành trình 30 năm tự hào bản sắc, sản phẩm của công ty cổ phần Bảo tín Mạnh Hải đã lan tỏa vượt không gian và thời gian để tôn vinh nét đẹp Việt là hành trình 30 năm chế tác hạnh phúc, thắp sáng tình yêu thương, vun đắp giấc mơ thịnh vượng cho nhiều thế hệ, trở thành thương hiệu được triệu người tin yêu. Kỷ niệm 30 năm thành lập là dịp để công ty thể hiện sự tri ân tới quý khách hàng đã dành cho Bảo Tín Mạnh Hải niềm tin yêu trong suốt 3 thập kỷ vừa qua, đồng thời khẳng định cam kết với tầm nhìn trở thành một đơn vị chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã trao bằng khen thưởng thành tích trong công phong trào tí đua, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô cho công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải.
1: Cũng trong tối qua, huyện Đậu Anh tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chủ đề ca ngợi đảng Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước Chào năm mới, chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới 2023 tổ chức tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa huyện với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức. Chương trình nghệ thuật đã góp phần tạo khí thế phấn khởi trong đời sống xã hội trong năm mới, cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân huyện Đông Anh, đoàn kết chung sức xây dựng phát triển Đông Anh, trở thành quận văn minh hiện đại, thành phố bên bờ sông Hồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 30 2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn theo đó mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn từ nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được quy định là xăng trừ ethanol có mức thuế là 2.000 đồng một lít nhân liệu bay có mức thuế 1.000 đồng một lít Dầu diesel có mức thuế 1.000 đồng 1 lít, dầu hỏa có mức thuế 600 đồng 1 lít, dầu ma rút có mức thuế 1.000 đồng 1 lít, dầu nhờn có mức thuế 1.000 đồng 1 lít, mỡ nhờn có mức thuế 1.000 đồng 1 kg. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại mục 1 khoản 1.1 điều 1 của Nghị quyết số 579-2018 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Tờ vũ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nghị quyết số 20-2022 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
1: Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, sau khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường mới. Cụ thể, theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài Chính, giá xăng RON95-3 tăng 1.100 đồng lên mức 21.807 đồng. Xăng E5-RON92 có giá mới là 21.020 đồng tăng 1.045 đồng một lít. Cùng với đó, dầu diesel tăng 550 đồng lên mức 22.151 đồng mỗi lít, dầu hỏa tăng 330 đồng, giá mới là 22.166 đồng 1 lít, dầu ma rút tăng 770 đồng 1 kg về mức 12.863 đồng 1 kg.
3: Thưa quý vị, từ ngày đầu tiên của năm mới 2023 sẽ có thêm 4 luật chính thức có hiệu lực thi hành bao gồm luật kinh doanh bảo hiểm, luật cảnh sát cơ động, luật sở đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ, luật thi hành. Ngoài ra, còn có nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống dân sinh có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023. Cụ thể, theo quyết định số 3510, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân chỉ tham gia bảo hiểm y tế thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nhờ đó, người dân có thể tự đăng ký tham gia và đóng tiền bảo hiểm y tế tại nhà mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc dịch vụ đăng ký bảo hiểm y tế online chỉ áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau. Người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Người tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình
1: theo đúng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được ghi nhận tại điều 169 bộ luật lao động năm 2019 tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động sẽ tiếp tục tăng so với năm 2022 cụ thể tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được thực hiện như sau lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng tức là tăng 3 tháng so với năm 2022 lao động nữ từ đủ 56 tuổi tăng 4 tháng so với năm 2022. Ngoài ra, nếu có yếu tố suy giảm khả năng lao động hoặc có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động có thể được nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi nói trên từ 5 đến 10 năm.
3: Tại nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội đã đồng ý thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại. Bộ Y tế mới tăng đề xuất tăng mức phụ cấp từ 40% lên 100% cho viên chức trực tiếp thường xuyên làm chuyên môn y tế dự phòng, viên chức làm việc ở trạm y tế xã phòng khám đa khoa phục, khu vực và nhà ổ sinh sẽ được bổ sung mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 100%.
1: Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị khai tử. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật và quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Để giải quyết những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính do bỏ hộ khẩu giấy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi hàng loạt các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Theo đó, Ngày hôm nay, người dân có thể sử dụng căn cước công dân thay cho sổ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính.
3: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023, nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ tăng cường phát điện, bổ sung nguồn nước các sông Hồng, Đà, đuống, phục vụ Hà Nội và 10 tỉnh thành phố lấy nước gieo cấy vụ xuân 2023. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương tu sửa các công trình, sẵn sàng vận hành khi mừng nước cho phép
1: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin. Trong năm 2023, Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao, đồng thời mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa, cây cảnh hàng năm. Theo đó, kế hoạch gieo trồng lúa trong năm 2023 dự kiến đạt 150.000 ha, sản lượng trên 900.000 tấn một năm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục tập trung phát triển theo hướng tăng cơ cấu giống lúa cao, thực hiện cơ cấu, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác, thu hoạch, sơ chế, chế biến lúa gạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu sử dụng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội vừa mở lớp tập huấn về công tác này cho bà con nông dân tại vùng quả Kim Sơn, huyện Gia Lâm.
4: Nhận hơn 1.500m2 dụng trúng, canh tác lúa không hiệu quả sau dồn điền đổi thửa, ông Nguyễn Mậu Dầm, thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, mạnh dạn đổ đất, nâng nền, chuyển sang trồng cây ăn quả. Do kiến thức về lĩnh vực mới này không nhiều, nên ông vừa học hỏi hàng xóm, vừa chịu khó tham gia các lớp học tập huấn, ông Dầm cho biết. Với phòng trừ sâu bệnh thì thực tế là về là cái lợi ích của chúng tôi đi tập huấn này là rất là có lợi ích. Chúng tôi biết được cái loại sâu nào thì chúng tôi dùng thuốc đấy và... Ngay như cái thời điểm mà để mà trừ sâu vẽ bùa ấy, thì thực tế trong các cái lớp học cũng đã hướng dẫn chúng tôi rằng là khi cái mầm cây của nó mới nhú ra cây dứa là đã phải phun thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa rồi thì mới có hiệu quả. Vì con sâu vẽ bùa thì rất ưa thích đẻ trứng vào các cái mầm mới nhú ra cho nên là chúng tôi phòng trừ đấy. Từ cây đó cho nên chúng tôi phòng trừ sâu bệnh rất hiệu quả trên cây trồng. Với 245 hecta trồng cây ăn quả, chủ yếu là chuối, bưởi. Xã Kim Sơn là một trong những vùng quả lớn của huyện Gia Lâm. Ken quả đã đem lại nguồn thu nhập chính cho bà con, có phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì thế, nâng cao giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng là định hướng của chính quyền địa phương, ông Bùi Văn Quyên, Chủ tịch Hội nông dân xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm cho biết.
3: Nghĩa là thực hiện cái kế hoạch của Hội nông dân huyện về cái việc là ba nhóm mô hình 10 phần việc thì hàng năm Hội nông dân xã tổ chức là tuyên truyền tập huấn cho hội viên nông dân về cái trồng cây ăn quả và làm sao để sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đúng cái quy trình để thực hiện theo cái việc là theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp để đảm bảo là cái nông sản sạch cho hội viên nông dân bán ra thị trường. À, hội nông dân thì hàng năm sẽ tổ chức là ít nhất là phối hợp với cả trạm bảo vệ thực vật và à, khuyến nông tổ chức là khoảng 5 đến 6 buổi. Đấy mà mỗi buổi thì cho khoảng 150 hội viên Đấy, đến tham gia và hội viên thì những người tham gia thì chủ yếu là những người trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Kim Sơn. Thế từ đó là góp vào cái việc là hội viên nó cũng sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật là đúng với quy trình.
4: Hiện có khoảng 10 đến 15% người dân còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện, không thực hiện 4 đúng là đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng và đúng phương pháp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, nhất là việc lạm dụng thuốc bừa bãi không những tác động trực tiếp đến sức khỏe người sản xuất mà còn khiến các sản phẩm nông nghiệp tồn dư lượng hóa chất, không đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng không được bỏ đúng nơi quy định mà vứt bừa bãi trên cánh đồng, mương nước, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và nhiễm độc nông sản do hóa chất còn sót lại trong chai lọ vỏ bao. Việc này dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực cho sản xuất, môi trường, sinh kế của nông dân, sức khỏe con người, để góp phần giảm thiểu tác hại của thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sản xuất sử dụng các biện pháp sinh học hữu cơ an toàn để phòng trừ các đối tượng dịch hại, hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trường hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học phải theo nguyên tắc bốn đúng chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành khuyến cáo nông dân chọn các loại thuốc có hiệu quả diệt trừ dịch hại cao phổ tác động hẹp độc tính thấp thời gian cách ly ngắn thu gom bao bì đã sử dụng vào đúng vị trí quy định trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc khi phương thuốc không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc nhập lậu hết hạn sử dụng Ông Nguyễn Trung Hiếu, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Gia Lâm cho biết:
0: Chúng tôi truyền đạt cho bà con nông dân về toàn bộ cái hình thức cầm tay chỉ việc trên lớp học cũng như là ngoài đồng ruộng về các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng như là các đối tượng sâu bệnh gây hại và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ. Thì đối với các, các trải qua các lớp học thì bà con nông dân đánh giá là bà con đã hiểu sâu hơn về thuốc bảo vệ thực vật cách sử dụng thuốc và vệ thực vật làm sao đảm bảo hiệu quả và thực hiện theo cái bốn đúng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra thì trong quá trình học thì chúng tôi cũng truyền đạt cho bà con những cái kiến thức về những cái quy định về pháp luật đối với những cái quy định về sử dụng thuốc và vệ thực vật theo cái Nghị định 31 và cái không bốn sửa đổi.
4: Thành phố hiện có khoảng 22.350 hecta kèn quả thuộc 22 quận huyện thị xã. Các huyện có diện tích trồng lớn là Trương Mỹ, Hoài Đức, Bà Vì, Sa Lâm, Quốc Oai. Bên cạnh việc nâng cao chủng loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, thì việc giảm thiểu vật tư nông nghiệp trong trồng trọt sẽ giúp sản xuất phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.
3: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hà Nội yêu cầu đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống thống kê tập trung để hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn thành phố, đi đầu trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó cần xây dựng quy chế phù hợp với các sở ngành địa phương, thường xuyên giả soát, bổ sung nội dung quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả công tác phù hợp
1: Sau một năm triển khai, hóa đơn điện tử đã đem lại những lợi ích to lớn giúp cơ quan thuế tập trung cơ sở dữ liệu lớn Big Data về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế, từ đó kiểm soát chi phí và chống gian lận về hóa đơn thuế. Nhằm bảo đảm việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng quy định, Cục thuế thành phố Hà Nội vừa đưa ra lưu ý một số điểm về ký hiệu hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người nộp thuế lưu ý liên hệ nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để kịp thời thay đổi ký tự năm lập hóa đơn từ năm 2022 sang năm 2023. Số hóa đơn bắt đầu lại từ số 1
3: từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, tổ công tác liên ngành do lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng sẽ kiểm tra, giả soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc. Theo đó, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giả soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, bao gồm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định. Bên cạnh đó, giả soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh những tham nhũng tiêu cực nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp để phòng ngừa.
1: Trong ngày 31 tháng 12, Cảnh sát Giao thông cả nước xử lý hơn 1.200 trường hợp tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn Cụ thể, trong ngày đầu nghỉ lễ, Cảnh sát Giao thông cả nước xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 14 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và tước hơn 1.300 bằng lái. Đáng chú ý, hơn 1.200 tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn 4 trường hợp dương tính với ma túy và hơn 1.300 lái xe chạy qua tốc độ quy định. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao cuối ngày 30 tháng 12 do người dân di chuyển về quê, du lịch nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đến sáng ngày 31 tháng 12, lưu lượng phương tiện trên bắt đầu hại nhiệt, giao thông đảm bảo
3: thông suốt. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đi qua với nhiều thành công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thành phố Hà Nội. Trong dịp này, công an thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lực lượng trấn áp tội phạm, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết bình yên, đặc biệt vào thời điểm này khi mà thời khắc năm mới 2023 vừa tới và người dân lại tiếp tục chuẩn bị đón Tết cổ truyền quý mão
0: Thực hiện chỉ thị lãnh đạo của Bộ Công an, công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội bảo vệ Tết nguyên đán, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023, đặc biệt là đối với hoạt động như bắn pháo hoa đi hái lộc đầu xuân của nhân dân đêm giao thừa, Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự riêng với mục tiêu là đảm bảo an toàn nhất về tính mạng, tài sản và an toàn giao thông. Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ, lực lượng phản ứng nhanh cho đêm bắn pháo hoa, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các cấp chuẩn bị phương án ứng phó, xử lý đối với các trường hợp sự cố xảy ra trong đêm giao thừa. Trung tá Tạo Quang Vinh, trưởng công an thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cho biết. Hiện nay chúng đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban là chủ động tham mưu cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chính phủ, Bộ Công an của thành ủy, huyện ủy, ủy ban dân huyện và của ban chỉ đạo 197 huyện và thị trấn Quốc Oai về công tác đảm bảo trật tự công cộng trật tự đô thị trong dịp Tết Dương lịch tiến nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2021 và tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng hóa cả về nội dung hình thức với hợp với đài truyền thanh thị trấn truyền thanh tuyên truyền luật giao thông hàng ngày để làm sao là quần quân chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật. Cán bộ chủ chốt các quận huyện thị xã gắn trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết. Công an các đơn vị tham mưu với cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đảm bảo an ninh trật tự. Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, huyện sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn 24/24 24 giờ tất cả các tuyến đường, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, công an tiếp tục thực hiện các chuyên đề về an ninh an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia vui xuân đón Tết
3: thì đối với huyện An Phượng thì thực hiện các cái kế hoạch của công an thành phố, của ủy ban thành phố và của ủy ban huyện thì cũng đã triển khai xây dựng năm kế hoạch, và trong đó là có hai kế hoạch liên quan đến đảm bảo về cái trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn huyện, một kế hoạch phòng chống pháo nổ trong dịp Tết, và một kế hoạch triển khai về cái công tác đấu tranh chống tội phạm trong cái dịp Tết, thế và kế hoạch về giải tỏa các cái hành lang an toàn về giao thông trên các cái tuyến đường của trên địa bàn huyện để phục vụ cho nhân dân vui đến Tết. Trước đó, Công an thành phố đã phối
0: hợp với cấp ủy chính quyền các quận huyện và Sở Giáo dục Đào tạo triển khai kế hoạch tuyên truyền tới 100% học sinh các trường học, các hộ gia đình ở khu dân cư, ký cam kết không buôn bán, tảng trữ, sử dụng pháo nổ và các đồ chơi nguy hiểm khác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông khi chơi Tết, vui xuân Ngoài ra, công an thành phố còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các cơ sở nghề nghiệp kinh doanh về Internet, trò chơi điện tử, karaoke, nhà nghỉ, đấu tranh mạnh mẽ vào một số đối tượng hoạt động theo ổ nhóm nhằm làm gương cho các đối tượng khác, phối hợp ngăn chặn giải quyết các hoạt động tệ nạn xã hội, cờ bạc, dịp Tết nguyên đán. Với những biện pháp đồng bộ của lực lượng công an cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, người dân thủ đô có thể yên tâm đón Tết an vui, lành mạnh.
4: Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023, sự kiện đầu tiên được Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới, với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản Hona Tetsuji cùng dàn sau hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tú Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả. Những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng tháng 1 năm 2023 trên kênh H1 và sóng FM90 của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, do sự chênh lệch múi giờ trên trái đất, lễ đón năm mới 2023 sẽ không diễn ra cùng lúc ở mọi nơi trên toàn thế giới. Giống như mọi năm, châu Đại Dương sẽ là khu vực đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2022 và 2023 đầu tiên sẽ diễn ra tại ba địa điểm: Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và Samoa.
3: Chỉ chậm hơn ba khu vực trên 15 phút, quần đảo Chatham, New Zealand cũng là nơi chào đón năm mới sớm nhất. Theo giờ Việt Nam, các quốc gia và khu vực đón năm mới sớm còn có 18 giờ New Zealand, 20h Australia, Papua New Zealand, 22 giờ Nhật Bản, Hàn Quốc, 22h30 giờ giờ Triều Tiên, 23 giờ Trung Quốc, Philippines, Singapore. Các quốc gia có cùng thời điểm đón năm mới với Việt Nam bao gồm Thái Lan, Lào và Campuchia.
1: Nơi cuối cùng bước sang năm 2023 trên thế giới là tại hai hòn đảo của Mỹ gồm đảo Baker và đảo Howland. Thời điểm đón năm mới của hai hòn đảo này là vào lúc 12 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 theo giờ GMT, tương đương 19 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 theo giờ Việt Nam. Do không có người sinh sống tại đó nên mọi người thường không để ý đến sự đặc biệt của hai hòn đảo này chính vì vậy nơi đón năm mới muộn nhất trên thế giới được tính là quần đảo American Samoa vùng lãnh thổ này sẽ đón năm mới 2023 vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 theo giờ GMT tức 18 giờ ngày 1 tháng 1 theo giờ Việt Nam
3: thưa quý vị ngày 1 tháng 1 năm 2023 Croatia đã chính thức trở thành thành viên khu vực đồng tiền chung Eurozone và khu vực đi lại tự do Schengen đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu tham gia cả Eurozone và Schengen trong cùng một ngày, một bước ngoặt quan trọng cho Croatia, thành viên Liên minh châu Âu EU kể từ năm 2013.
1: Trung Quốc đã triển khai các thủ tục phê duyệt đặc biệt và cấp phép sử dụng có điều kiện cho Mononpiravia, thuốc điều trị COVID-19 do hãng dược phẩm Make&Co bảo chế.
3: Cảnh sát ở Thái Lan đề xuất thưởng khoảng 10.000 bạt, tương đương với gần 7 triệu đồng cho những người chia sẻ clip trong trường hợp vi phạm giao thông nghiêm trọng ở nước này. Ủy đích có việc thưởng tiền là nhằm thúc đẩy hoạt động an toàn giao thông công cộng tại nước này.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Trung vệ Nguyễn Thanh Bình của đội tuyển Việt Nam đã có kỷ niệm đẹp trong lần đầu tiên ra sân thi đấu tại AFF Cup khi được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trận đội tuyển Việt Nam hòa không đều trên sân Singapore. Danh hiệu này là một trong hai giải thưởng cá nhân ở các trận đấu năm nay bên cạnh cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là người được vinh danh ở danh hiệu này trong hai trận thắng Lào 6-0 và Malaysia 3-0. Ở trận gặp Singapore, Nguyễn Thanh Bình được huấn luyện viên Park Hang Seo bố trí chơi chung vệ lệch phải thay đàn anh Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ sinh năm 2000 gây ấn tượng với nguồn năng lượng dồi dào và những pha bắt bài đối thủ. Ở lượt trận cuối vào ngày 3 tháng 1, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa khi tiếp đón Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình là chắc chắn đi tiếp. Singapore cũng nắm lợi thế trước khi quyết đấu Malaysia do đang hơn đối thủ một điểm và sẽ vào bàn kết nếu không thua trong chuyến làm khách tại Bukit Jalil. Ở trận đấu sớm, Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Wolverhampton tại vòng 18 ngoại hạng Anh. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Erik Ten Hag đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng màn lưới đối phương. Mãi đến phút thứ 76 của trận đấu, Marcus Rashford mới ghi bàn sau đường chuyền của Bruno Fernandes để giúp Manchester United giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Đội bóng còn lại của thành Manchester là Manchester City, dù chỉ phải tiếp đón Everton, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đã gặp rất nhiều khó khăn. Erling Haaland tiếp tục ghi bàn cho đội chủ nhà từ sớm. Nhưng nhà đương kim vô địch vẫn bị đối thủ cầm hòa với tỷ số một đều sau pha lập công của Demarai Gray ở phút 64. Một đội bóng khác cũng gây thất vọng trong loạt trận này là Newcastle. Mặc dù được đánh giá cao hơn Leeds United và lại có lợi thế sân nhà, nhưng chiếc chòe lại bị đối thủ cầm hòa với tỷ số không đều
1: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 1 năm 2023 chiều nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 17 đến 21 độ
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Thúy Hằng Quang Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt